0: Não acredito, tu conseguiste, que maravilha! Não esperava, que surpresa maravilhosa, obrigada! O quê? Não pode ser, não, não acredito, como é que isto foi acontecer? Pois é, hoje vamos falar da surpresa, junte-se a nós. O meu nome é Susana Almeida, sou psicóloga clínica e psicoterapeuta e este é o Mudança Podcast. Este podcast é gravado no Cabriolet Music Studio com a produção de Inês Lamares, separador musical composto e interpretado por David Oliveira. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast e já vamos no nosso episódio número 15. Como prometido, hoje falamos da última das emoções básicas, penso que já perceberam qual é pela introdução, Uh, volto a referir que não há propriamente um absoluto consenso relativamente ao número e a quais são exatamente estas emoções básicas, mas quem ouviu os episódios anteriores uh, sabe que eu adotei aqui a perspectiva das seis emoções básicas. Pela ordem de aparição, como nos filmes, tivemos a tristeza, a raiva, a alegria, o medo, o nojo e hoje falaremos então da surpresa. Quem ainda não ouviu os episódios anteriores pode sempre fazê-lo, estes que se referem às emoções básicas, mas também aos outros episódios e qualquer um deles pode ser ouvido isoladamente, ainda que alguns aspectos se possam ir juntando melhor ao ouvir a sequência de episódios pela ordem em que eles são apresentados. Por uma questão de curiosidade, uh, falando então ainda de, das emoções básicas e, e, e pensando que nem todos os investigadores uh, se referem exatamente às mesmas emoções, eu chamava vos aqui a atenção para um artigo de 2011 que, que foi publicado na revista Emotion Review, em que os investigadores Jessica Tracy e o Daniel uh, Randalls fizeram uma revisão dos quatro principais modelos um, de, de autores, dos autores Izard, Panksepp e Watt, Levinson e Weckman e o Cordaro. Portanto, são estes quatro, quatro modelos um, e que todos eles falam, então, das emoções básicas, mas em que não há uh, uma sobreposição total de, de, das emoções. Mas eu chamava só a atenção para, uh, realmente, as que nós falamos até agora... Um, principalmente a alegria, a tristeza, o medo e a raiva são uh, comuns uh, a todos os modelos. Há aqui um modelo que não utiliza exatamente a mesma terminologia. O nojo uh, é apresentado em três dos modelos e agora a surpresa, é por isso que eu também chamava a atenção desta curiosidade que me chamei, a surpresa de facto um, só aparece desta forma no modelo do Paul Ekman e do Cordaro. Um, os, outros, os outros autores, uh, ou dois dos outros modelos, uh, uh, falam mais do interesse uh, e, e o quarto modelo uh, tem aqui o, o busca uh, como emoção básica, mas que não exatamente, uh, não, não se sobrepõe a, aos outros, aos outros uh, autores. Um, mas, pronto, eu mesmo assim optei por incluir a surpresa, porque tinha aqui alguma ligação a este modelo do Ekman, que, que, que eu já conhecia há mais anos, uh, mas para perceberem que uh, ele não é exatamente, uh, não aparece desta forma nos outros modelos. Uh, mas vamos lá então à surpresa. Para começar, é a mais curta de todas as emoções, uh, habitualmente dura apenas uns segundos. Uh, e quando é que ela surge? Quando nos deparamos com algo de uma forma súbita e inesperada, pode surgir perante sons ou movimentos abruptos ou imprevistos. Imagino que todos já passaram ou participaram numa festa de anos surpresa, por exemplo. E há uma reação fisiológica de sobressalto, não é? Aquela, aquele impacto inicial. E, portanto, esta emoção surge essencialmente quando há uma discordância, de alguma forma, entre o que esperávamos e o que realmente acontece. Portanto, é algo que acontece e que não, não, não estávamos à espera ou que não contávamos. Um, como, como os autores Lorine e Castelfranchi eh, referem num do, dos seus artigos é uma reação automática ao que eles chamam mismatch não é, em inglês portanto é um desencontro, há aqui um desacerto entre o que a pessoa estava a contar que acontecesse ou o que esperava que acontecesse e o que realmente acontece A surpresa tem então este efeito de uh, interrupção e de mudança uh, atencional Portanto, estávamos a fazer algo e, com a situação inesperada que surge, não só interrompemos o que estávamos a fazer, como desviamos a nossa atenção para essa nova situação. A função da surpresa uh, será, precisamente, chamar-nos a atenção e, logo a seguir, ou quase simultânea, não é? Tem, simultaneamente, tendo em conta que esta é uma reação que dura apenas uns segundos, tentamos perceber uh, o que está a acontecer, e avaliar ou determinar se a situação é positiva ou negativa, não é? Se é uma situação boa ou má, aqui entre aspas, claro. Se estamos a falar de uma festa de aniversário, eventualmente vamos sentir que é uma situação boa para nós, que nos alegra. Um, ou se for uma situação mais negativa por exemplo estou numa esplanada ou sou um estrondo um, surpreendo-me é? aquele, aquele espanto e apercebo-me que foi um acidente não é? eu avalio um, uma situação mais negativa é, também posso, pode, pode ser uma situação em que eu determino se é algo ou não perigoso para mim portanto há aqui uma situação que eu avalio de uma maneira ou de outra também pode acontecer que uh, uh, seja uma situação que não tenha propriamente consequências ou sem uma valência claramente positiva ou negativa. Portanto, esta ideia de que há ali um sobressalto, mas afinal não era nada, não é? Ou não, não teve uh, consequência uh, nenhuma. Portanto, a seguir à surpresa é que poderão também surgir outras emoções. Portanto, há aquele efeito, há aquele impacto da, da situação surpreendente que nos capta a atenção e que nos desvia a atenção para essa outra situação, mas a seguir pode prevalecer ou podem surgir outras emoções. A pessoa pode sentir medo, pode sentir a tal alegria, Pode sentir alívio, pode ficar envergonhada, por exemplo, a situação da festa de aniversário. Toda a gente olhar para mim nessa situação, pode ser uma situação difícil para mim, por exemplo, que me deixa embaraçada. Portanto, às vezes há esta ideia de que as surpresas são sempre boas, mas há pessoas que não gostam de surpresas e muitas vezes até por medo que estas sensações mais negativas a seguir possam acontecer. Portanto, aqui estamos a lidar sempre com situações imprevistas ou de novidade que podem ser, de alguma, de alguma forma, assustadoras ou perturbadoras para algumas pessoas. A seguir à surpresa, também a pessoa pode sentir-se confusa ou, como às vezes dizemos, desconcertada, não é? Portanto, não, pode não conseguir interpretar totalmente o que está a sentir ou o que está a acontecer e, portanto, pode não ser tão fácil a orientação para uma ação determinada ou para a pessoa sentir-se bem ou mal com a situação. Portanto, pode ficar ali um bocadinho mais indecisa, de alguma forma, ou confusa com, com o que está a acontecer. Pensando na vertente até mais clínica desta emoção básica, será importante, então, cruzar ou complementar esta emoção com outras, não é? Portanto, se a surpresa der lugar a um estado ou uma emoção subsequente mais negativa, a pessoa irá passar do sobressalto a ter que lidar, por exemplo, com o medo, com a raiva ou com a vergonha, como, como eu estava a dizer, e aí pode precisar de ajuda para lidar com estas mesmas emoções ou precisar de ajuda para decifrar o tal, o tal estado de confusão ou de aceder ou de compreender o que ficou a sentir, portanto, o, o que de alguma forma não, não ficou claro não é? na, na situação. Se a surpresa for boa, poderá conduzir, por exemplo, a outro tipo de emoções, Portanto, já falamos, por exemplo, da alegria ou do alívio, mas também podemos falar das emoções de interesse e de curiosidade. Portanto, e aqui eu refiro o interesse por ser também uma emoção considerada básica para dois daqueles modelos que há pouco eu referi. Neste caso, os modelos de Isart e do Levinson. Portanto, eu acho que há aqui alguma ligação à surpresa, enfim, de uma maneira um bocadinho diferente. Estas emoções de interesse e curiosidade podem levar à vontade ou à ação de explorar, de nos aproximarmos e de nos envolvermos na situação, precisamente por serem emoções que também nos captam a atenção, de alguma forma. Portanto, estas são emoções de, de abertura à experiência, de descoberta, de exploração, também são muito típicas do ser humano, e são emoções também muitas vezes estudadas no âmbito da aprendizagem, do conhecimento, da motivação, e parecem fulcrais para que o ser humano se possa sentir bem, vivo, inclusivamente explorar-se ou conhecer-se melhor, explorar o mundo à sua volta, e são emoções que podem funcionar como antídotos do medo, por exemplo. Portanto, eu, eu, eu vou conhecer alguém novo, posso sentir curiosidade de conhecer essa pessoa um, e conseguir diminuir ou eliminar a ansiedade que, que poderia estar a sentir, de pensar o que é que ele vai achar de mim, ou como é que eu vou comportar, se vou estar bem. Portanto, a, a curiosidade pode um, substituir, de alguma forma, esta ansiedade. Era isto, então, que hoje tinha para vos trazer. Terminamos aqui a sequência das emoções básicas. Se houver algum aspecto que queira ver ainda aprofundado ou tem alguma questão, escreva nos comentários. Uh, teremos outros episódios à volta de outras emoções, afinal temos um mundo de emoções cá dentro. E espero que tenham gostado. Pode seguir-nos nas nossas redes sociais, subscrever o nosso podcast, partilhar com outras pessoas se achar que pode ser interessante para alguém. Uh, e gostava muito de vos ouvir comentar o que vamos trazendo, o que sugerissem outros temas uh, por hoje ficamos então por aqui obrigada pela sua atenção e até ao próximo podcast